0: Um podcast visceral sobre pele e cosmética
1: Com Marta Ferreira, uma farmacêutica que queria ser artista E André Duarte, um designer que queria ser cientista
0: Aqui discutimos os temas mais controversos da indústria cosmética Sob a premissa de que os factos e evidências são apenas pontos de partida E com a certeza de que nem sempre teremos razão
1: Porque acreditamos que gostos e opiniões se discutem
0: Chegámos ao último episódio da primeira temporada do Fell e que forma melhor para terminar a temporada do que refletir se isto que aqui fazemos, entre outras coisas, faz sequer sentido. O moto para este episódio foi lançado pelo James Wells, que detém um famoso canal do YouTube e lançou um vídeo de título sugestivo que muito nos fez pensar. Is the skincare community dying out? Tenho que treinar aqui um bocado o meu British accent. Neste vídeo, o James descreve a evolução do conteúdo sobre cuidados de pele durante a pandemia, desde a explosão dos dermatologistas online, até o aparecimento de autodenominados selos de certificação de cosméticos. Sim, Hiram ou Hiram, estamos a falar de ti. Atualmente, o conteúdo sobre cosmética tornou-se polarizador, com diferentes fações a republicar os mesmos temas e pontos de vista até à exaustão. As fragrâncias fazem mal, sim ou não? Podemos misturar niacinamida com vitamina C? Spoiler alert, claro que sim. Será que faz sentido escrutinar produtos como se medicamentos se tratassem? E até quando vão existir leitores e espectadores para este tipo de conteúdo? Preparem as tesouras e as agulhas, porque este episódio vai ter muito corte e costura. Uh, André, tu achas que a comunidade de skincare vai mesmo morrer? Isto uh, pensando que, uh, em termos... Uh, de mercado, o mercado de skincare tem estado sempre a subir, inclusivamente acho que a pandemia não fez grande moça o que é que tu achas?
1: Eu ia começar exatamente por aí, eu acho que não vai morrer porque a indústria não está está, está exatamente no sentido oposto é cada vez mais é parece-me cada vez, mais, parece cada vez mais, mais forte e está em, em, em constante crescimento uh, a, a forma como, como, como eventualmente poderemos vir a, a olhar para os cosméticos é que pode mudar drasticamente e eu não sei até que ponto é que alguns criadores de conteúdos estarão ou não uh, não diria eu não, gostava, não, não queria usar a palavra aptos porque isso é uma questão de adaptação e faz facilmente uh, mas tendo em conta uh, os anos que, 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 que já estão presentes e a, e a forma como, que se, como, como se mostram como se, como se mostram aliás uh, podem não fazer pode não fazer uh, pode não condizer com esse, com esse novo crescimento e onde é que eu quero chegar com isto? Um, parece-me existir uma tendência crescente ainda que ténue e, e pode, ser, pode fazer sentido ser tenue, mas, mas parece-me existir a tendência de uh, as marcas estarem a querer uh, reduzir um bocadinho não no portfólio geral mas dentro das linhas de, dentro das várias linhas que têm tornar os produtos mais uh, uh, mais uh, mais capazes ou seja uh, torná-los mais polivalentes uh,
0: Sentes isso?
1: Eu, eu sinto um bocadinho isso, sim. sim.
0: Mas em marcas hum, internacionais ou em marcas que também se vendem em Portugal? Uh... Porque eu não, não, faço, não tenho sentido minimamente isso. Antes, pelo contrário, por isso é que eu queria perceber de onde é que tiras essa percepção.
1: Eu tiro esta percepção de marcas que não são tão comerciais, talvez. Ah, okay. Por exemplo, se eu olhar para a Cantabria Labs, uh, eu vejo que isso acontece de forma... De forma é muito interessante, eu, eu, se, por exemplo, os, os, os xérons os uh, antioxidantes geralmente são já bastante hidratantes por si, uh, portanto cortamos ali logo dois passos e uh, isso parece-me interessante. Uh, geralmente tem sempre um ou dois elementos que vão uh, um bocadinho ao encontro da estimulação do colagênio também. Uh, eu, eu acho, eu acho, que, eu acho que, que existem marcas, tal como a Canterbury Labs, que conseguem fazer ali quase um 3 em 1. Uh, de vez em quando, de forma um bocadinho parca, mas existe, existe, eu acho que começa a existir mais essa procura. Uhum. Uhum. obviamente Sim, cont... é óbvio... o primeiro
0: óbvio... passo, em termos falando aqui da sustentabilidade, é recusar mais do que reutilizar e do que reciclar. o reciclagem também gasta recursos. O mais importante uhum. é mesmo recusar, é só comprar aquilo de que precisamos.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que isto vai ser muito importante nesse sentido, ou seja... Uh, as marcas percebem, nós, nós ainda estávamos a falar sobre isto a propósito de um utilizador no Instagram, uh, que fala muitas vezes sobre sustentabilidade, mas depois tem, é capaz de ter 15, uh, se calhar 15 não exagera mas, uh, mas 8 a 10 uh, produtos de limpeza ao uso uh, mais, 10, mais 10 cernos de tratamento mais não sei quantos cremes e depois volta e meia vem falar de sustentabilidade como se fosse de facto ali uma coisa que ele defende mas depois defende e volta a não defender quando usa os produtos isso é uma coisa que me faz imensa confusão e uhum, eu acho que as marcas uh, se perceberam disto uh, e isto é uma verdade, ou seja, nós uh, se queremos de facto um mercado sustentável e uma indústria sustentável, temos que ter uma indústria que ofereça mais uh, com menos uh, isto, uhum. isto é, ou seja, mais, uh, mais função uh, num, em, em, menos, em menos produtos uh, e isto, é, isto faz sentido até do ponto de vista do consumidor que pode, pode eventualmente estar a ficar, com, a ficar saturado de da história de construção de rotinas não é? Sim,
0: as pesquisas mais recentes das agências de tendências revelam isso que há um novo skin minimalista Exatamente. que é um consumidor que vai crescer até 2024 pelo menos, que são as previsões uh, parece que isso está a premiar o consumidor e eu não estou certa que se neste momento ainda se, já seja uma realidade e acho que marcas como, a como as marcas da Cantabria Labs, que é um laboratório que são ainda um nicho, um nicho de dermatologia e um nicho para um consumidor mais informado, porque os outros consumidores não têm sequer como ler os produtos. Uhum. Uh, isso também podia ser um bom tema de conversa. Uh, eu acho que essas marcas não são representativas do mercado geral, mas indicam-nos uma tendência, talvez.
1: Sim, sim sim e é, 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 eu acho que eu acho que é um bocado por aí ou seja estas marcas estas marcas mais mais pequenas a o level tem alguma dimensão interessante sim, mas se sim. Olhar, mas se olharmos para para marcas uh, que vão aparecendo agora no mercado uh, marcas as indie brands não é eu não gosto muito desta designação porque às vezes parece um bocadinho pejorativo no sentido de uh, e falsa porque estas é? mais
0: marcas que são financiadas por uh, fundos <coughs> venture capital que lhes dão milhões para a mão, sim, sim. e até que ponto é que isto é indie. Sim, claro sim. que não é uma L'Oreal, não é uma Estée Lauder, mas assim, claro. tem, uma série, tem muitos milhões na mão, e bem, sim. acho Exatamente.
1: ótimo. Exatamente, e mesmo que não tenha, podem ser marcas pequenas, com investimento pessoal na ordem dos 10, 15, 20 mil euros, e, e ser uma marca excelente, atenção. Sim. Ah, eu acho que é, é preciso é, alertar nesse sentido, porque há, volta e meia aparece assim, um dermatologista que vem, vem de negreir Uh, marcas mais pequenas quando não, não, tem, nada de, uh, quando não, não tem nada a apontar não há aqui nada negativo com marcas mais pequenas podem ser boas ou podem ser más uh, não, não, não parece uma comparação, uma comparação justa uh, mas pronto, olhando para marcas mais pequenas uh, parece-me também já existir essa, 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 essa tendência e lá está, isto talvez não seja uma realidade generalizada não é mas há essa tendência para uh, pelo menos é aquilo, é aquilo que me parece um, talvez uma marca que seja, que seja muito conhecida uh, em, em, termos, em termos de mercado e que tenha apresentado um bocadinho deste conceito já há alguns anos foi a Niod. Uh, eu não os considero exatamente um, um, eu, não, eu não acho que eles ofereçam uma, uma, uma solução, uma soluções muito, muito polivalentes mas já ali um, é, é, já, já, já é, já é um, um já me parece um, uma uma, uma Next level do, em comparação ao The Ordinary. Uhum. Uh, é o objetivo, é mesmo esse. Hoje é? é esse, não é? Uh, 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 anteriormente eles já, já tinham a Island Made uh, que me parecia. Eu, eu era assim,
0: um bocado canibalizada pela The Ordinary, embora era... os produtos fossem diferentes.
1: Sim, sim, sim. Isso, isso mas,
0: não, mas havia ali alguma posição, sobreposição, tanto que acabaram com aquilo, não
1: é? Havia uma sobreposição, mas depois os produtos eram muito completos e também havia uma sobre, eu, eu acho eu sempre vi uma sobreposição com a Niod, um, mas depois eles faziam um conflito, Criavam ali um conflito porque diziam que a Niod era que era a marca que, que representava uh, 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 as últimas tecnologias, mas já havia já havia já havia tecnologias muito interessantes na ela, algumas delas até partilhavam, uh, até eram partilhadas com 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 a Niod. Nunca percebimento bem aquilo, entretanto a marca saiu do mercado e portanto já não, é, já não vai representar nada. Uh, mas representava ali, cima um minimalismo, ou seja, havia ali uma série de, de conjuntos de serum de tratamento, aquilo eram só serums, uh, que já tinham várias ações uh, à partida e que uh, eram hidratantes, eram uh, estimuladores de colagênio que tinham antioxidante, portanto ali uma pessoa com um ou dois produtos conseguia fazer uma, uma rotina interessante uh, e parecia uma marca que poderia representar o futuro na altura, isto nos 2016 quando eu... Em 2016 quando eu descobri, entretanto desapareceu, portanto já não é representativa de nada, não é?
0: Ela uhum. está o que eu vejo. Hum, também estou a tentar um mercado mais internacional e mais digamos chamemos indie mas estou mais estou mais atento ao um mercado que é mais tangível ao, ao consumidor português, que, uhum. que é um assunto que me interessa, a acessibilidade. E aquilo que eu vejo é ainda uma total incapacidade, sobretudo das grandes marcas, VIDE, L'Oreal e Estée Lauder, detidas por, por esses grandes grupos, uma total incapacidade para uh, ser consequente com aquilo que se diz. Uh, ou seja, faz-se uma gama supostamente sustentável e ao mesmo tempo lança-se uma nova máscara de tecido para juntar as quatro que já existem. Isto é, dentro da mesma marca, isto é... Isto é um absurdo. Uma se, lá está se os consumidores fossem mais críticos eu não cumpro, eu não culpo não gosto de culpar os consumidores porque os consumidores têm mais que fazer mas se os se houvesse uma massa de consumidores mais crítica que eu acredito que vai aparecer agora uh, as marcas não faziam isso porque isso é assim terrível, desde aquelas embalagens com plástico e papel, que são uma dor de cabeça para as pessoas que fazem o tratamento de resíduos, porque contaminam os ecopontos uh, portanto, e DSL Odor eu não conheço tão bem uh, mas acredito, mas eles têm muitas marcas acredito, e não os vejo a ser muito consequentes, portanto, ou seja a nível macro eu sei que quer é loda da quer é L'Oreal, e estou a dar estes dois exemplos porque são das maiores e das maiores que estão cá em Portugal. Porque temos uhum. a Cao no Japão, mas eu não vou falar da Kau, não, não tem aqui uh, ilustração cá em Portugal. Uh, não tem representação, aliás, uh, no mercado português. Uh, estas marcas, a nível macro, a nível das suas indústrias, a nível dos seus transportes, acredito que estejam a fazer esforços muito valiosos mas depois quando vamos uh, fazer o contacto com o consumidor, que é uma das uh, etapas do ciclo de vida do produto, aquilo que se mostra é greenwashing e é uma vez mais uh, é absurdo, é contraproducente, uh, contra contradizem-se a si próprios, quer dizer, e, e nisto, de, de, voltando aqui ao nosso tema principal, eu própria fico um bocado enjoada de estar sempre a falar das mesmas coisas, Uh, porque as marcas estão sempre a fazer as mesmas asneiras uh, neste, neste âmbito e a multiplicar o número de produtos para uma, uma rotina, uh, sem qualquer fundamento, isto é, não é criarmos uma textura inovadora, excelente, que as pessoas vão gostar e vamos lançar este produto que em termos de performance, seja ela anti-aging, seja redução da luzidade, nem tem grande valor acrescentado, mas tem aqui uma textura que vai conquistar os consumidores. Uhum. Não, estamos a lançar produtos porque estamos a lançar produtos, porque temos que estar uh, no top of mind, temos que ser a primeira marca em que as pessoas pensam quando pensam em, neste determinado assunto. Uh, e eu acho que da parte das marcas que estão a contribuir muito para este nosso uh, enfadamento de... de do assunto que é o skincare, que é contraproducente, porque em teoria as novidades alimentariam aqui a conversa, mas as novidades não são verdadeiras novidades.
1: É assim, nós estamos em 2022, meio do ano já, mais, já, já passamos a parte, já passamos o, o, a primeira metade do ano, uhum. um, e. Eu achava que, por esta altura, já não, se, já não ia sentir o problema que senti quando deixei a minha primeira conta do Instagram. Foi assim uma, uma loucura que se me deu. <risos> um, e, na altura, eu deixei exatamente porque estava absolutamente saturado do, do facto... De, estava, estava saturado do drama que, que havia à volta de skin care. Um, Parecia-me haver uma luta, uma luta entre, entre titãs uh, para ver quem é que era uh, o... O, o, guru. O, o guru da coisa, ou seja, quem é que uh, ao, ao, ponto de, ao ponto de ter pessoas que, 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 que me relacionava bem em termos de em termos de interações uh, na, no Instagram uh, a fazerem quase uma troça daquilo que eu dizia uh, num no, no, no post e nem era daquilo Seus. que eu dizia, era, 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 era de uma referência um, para, 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 para mostrar o quão, o quão estúpido isto foi um, eu apaguei a conta, eu já estava eu estava saturado uh, Diz-te exatamente pelo motivo que tu, que, que tu estavas a dizer Ou seja, uh, na altura uh, a, 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 minha, a, minha forma, a minha forma de estar era, é por jornalismo Ou seja, eu não sou um profissional de saúde uh, uh -huh. Não tenho uma formação científica uh, aquilo, que, aquilo que eu tinha era uma atitude muito, muito crítica Em relação àquilo que lia, em relação àquilo que uh, me apresentavam E o que eu fazia era um trabalho, de, um trabalho jornalístico Também não sou jornalista uh, academicamente mas aquilo que eu fazia era um trabalho, um trabalho jornalístico, no sentido que eu não ia só fazer um fact-check de ver exatamente o que é que a é, que é que Saneia ia dizer. Ou seja, esse fact-check não é um problema de fact-check. Fact-checking é ir uh, à, à, à raiz de informação e verificar se aquilo que se diz é verdade ou não. Um, partindo sempre do pressuposto que skincare é um, é um, é um luxo, ok? Um, ou seja, aqueles produtos que eu usava, aqueles produtos que eu falava e que eu dizia que eram bons, nenhum deles era prop propriamente necessário um, ou seja e, não
0: há, nada de mal e não há nada de
1: mal nisso ou seja, eu acho que é preciso ter sempre isto em conta que skincare is a luxury não é, não é propriamente um, skincare. Skincare, isto é, quando nós falamos de skincare como, uh, aqui como, como, como uma, uma forma de otimização, uh, sim, eu ia, uh, eu ia discordar de, de, de ti, mas sim sim, tempo. Sim, sim. <risos> sim, 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 porque eu acho que não é uma luxo, eu acho que não, não, é, não deve ser um, um luxo no sentido de acessível a poucos. Eu acho que deve ser acessível a todos. Agora, quando entramos aqui, quando, quando começamos a tentar otimizar ao máximo rotinas e criar texturas e tudo mais. Aí de facto começamos a entrar num, 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 num patamar onde começamos a ser quase picuinhas em relação àquilo que escolhemos. E pronto, isso aí já é uma, uma é totalmente opcional, ok? Um, pronto, e na altura, uh, para eu já estava cansado de ver uh, publicações sobre o que é que são, uh, o que é que é o ácido salicílico, o que é que é o ácido glicólico
0: ah. uh, o que é que são as charadinhas. aqui num, num ponto nevrálgico para mim que são as uh, Me too publications, não é? As hum. demasiadas publicações todas iguais. E que partem dessa questão que já 500 mil pessoas tocaram Porquê é que acho de fazer uma publicação sobre isso? E contra mim falo, que és fácil, Mas tenta acrescentar Não claro. é só dizer o que é, que é o ácido salicílico É referenciar publicações e, e, e dar aqui um, um contexto Atualizando-me na literatura até uhum. uh, Também as fácil portanto aqui a minha, o meu meia é culpa Uh, mas então com o ácido salicílico é mesmo aquele ponto nevrálgico, porque há o BAJ, que as pessoas nem sabem que é que BAJ é beta-hidroxiácido em primeiro uhum. lugar e nem sabem que o ácido salicílico não, não é. é um beta-hidroxiácido porque isso quimicamente uh, não está correto, uh, então escolheste o um ingrediente perfeito <risos>
1: E entre outros, ou seja, as ceramidas são importantíssimas não podem usar um creme sem ceramidas vocês não podem vocês têm que usar um, um cérebro hidratante E as fragrâncias, Porque a água é, diferente, água é diferente de óleo e precisas dar água e há tantas pessoas já nem sequer acreditam num creme Ou seja, estás a perceber? É, é, isto tornou-se tão irritante na altura e depois, com as pessoas com, lá está aquilo que eu, estava, que eu estava a falar com pessoas que deviam saber mais Uh, virem comentar num no, no, no post onde eu mencionei o professor Kligman um, em duas referências de literatura uh, a dizerem-me que até quase atacarem por usar um homem por referenciar uma pessoa uh, que teve condutas uh, morais e éticas uh, em termos de investigação uh, erradas um, eu não devia ah, me... erradas, Erra erradas de acordo do... com as guidelines, com as guidelines atuais. atuais. Não da altura. Que na altura não existiam. Exatamente. Uh... Eu,
0: eu, eu devo lembrar que nos anos 80, 70, 80, cá em Portugal, quando se fazia investigação clínica, com sentimentos informados, o que é isso? Não é? Claro. Uh, contra... É? contactava-se as pessoas assim do pé para a mão aliás, isto é engraçado, porque neste momento estou a fazer um, a nível académico, estou a fazer um pedido a uma comissão de ética para fazer uma investigação não é investigação clínica, é um estudo observacional, não há intervenção sequer uh, mas tu não tens noção da burocracia que é fazer um estudo em que eu vou fazer perguntas às pessoas eu nem lhes vou administrar nada, nem lhes vou poder dar produtos isto hoje em dia é, se calhar, até caímos no exagero não, não tenho capacidade para dizer se caímos ou não mas assim... A minha intuição é que talvez tenhamos caído num certo exagero, uh, mas antigamente não era nada disto, antigamente ia-se ao corredor do hospital, olha, quero vir aqui, nem se explicava bem às pessoas os riscos, nem se dizia nada, uh, a pessoa participava e às tantas ainda piorava da doença e nem sequer sabia que isso tinha sido um, um risco para ela. Hoje em dia isso não é assim, antes pelo contrário. E, e, e criticar-te por citares uma pessoa que, independentemente da sua conduta, deu um enorme contributo para a ciência, uh, não é de descurar essa conduta, mas também não podemos negar uh, o contributo dessa pessoa. Portanto, estamos a falar de assuntos diferentes e não os podemos pôr no mesmo plano. Claro. Uh, e criticar-te ainda por cima só por citar dessa pessoa é mesmo... É real, é baixo, é, é, é absurdo É
1: absolutamente é absurdo Eu na altura não tinha pensado Não tinha pensado nisto Mas hoje olhando para trás eu percebo que uh, Talvez fosse de facto o problema da, uh, do, do cancel culture E, e do woke uh, Acontecer ali numa, numa, numa comunidadezinha Tão pequena do Instagram uh, Que é esta coisa do skincare. Uh, Tal e qual e, portanto, Na verdade o que na altura Me, me, me deixou espantado Uh, agora não me deixa tão espantado assim porque uh, não, é, não, não é o único, o único domínio onde este, onde este tipo de comportamentos existe uh, e portanto será expectável que também aconteça um, no Instagram nesta pequena neste, no espaço do skincare uh, e, portanto hoje, hoje em dia simplesmente não não ligo tanto o li tanto, tanto assunto também não, não sou tão, tão ativo como era na altura na altura dava-me mais prazer escrever hoje em dia dá-me dá um bocadinho menos uh, tenho prazer quando escrevo mas não tenho o mesmo, o mesmo drive que tinha para fazer, mas, mas é uma coisa que gosto e, e ali estou eu para, para observar e voltei a meia a dar um comentário. Mas enfim.
0: Sim, e sabes que eu sigo, lá está, eu tenho, tenho o meu blog há sete anos, ou vai fazer, não sei se vai fazer agora. Olha, acho que vai fazer daqui a três dias, tenho que estar atenta. <risos> estava aqui a ver a data. Um, e estou no, no Instagram não sei há quantos anos. E eu nunca segui muitas pessoas ligadas ao meu assunto. Aliás, siga as pessoas que sigo as pessoas que há que seguia há uns anos, até há poucos anos, porque uhum. as pessoas novas que surgem, e bem, tem todo, toda a gente tem o direito de falar daquilo que quiser, isso não, não é sequer discutível, mas não me apelam porque não, eu não sinto que tenham nada de novo para me dizer. Uhum. São perfis mais do mesmo. Inclusive as, as pessoas têm ganho muitos seguidores... Ganham muitos seguidores um bocadinho por, por fazerem muitos reels e reels uh, muito engraçados. Mas sim, sim. eu não isso não me interessa. Eu, me interessa. Não me interessa atenção, não me interessa neste âmbito. interessam me Reels engraçados claro. sobre outros assuntos. Uh, mas neste âmbito eu já, já, já trabalho com isto o dia todo. Se calhar não estou não, não aí muito bem virada para, para saber outra vez, para saber não, para ler outra vez o que é, que é o ácido salicílico, que são esse tipo de perfis que surgem. E bem, as pessoas têm o direito a escrever sobre aquilo que quiserem, eu não tenho aqui o ler. Claro. Uh, e a mim é isso que me cansa. Uh, não surgem pessoas com coisas interessantes para dizer, uh, que discutam assuntos interessantes, que levantem temas relevantes, que, que falem das coisas de uma forma pensada, com, com reflexão uh, e o que me chateia e por daí eu concordo com o James Wells não acho que vá acabar, lá está porque eu acho que estas coisas se vêem nos números e o mercado está aí para nos dizer que as pessoas estão cada vez mais interessadas sobre cosmética uh, não acho que vá acabar, mas eu acho que estamos a atingir aqui um ponto de saturação em que ou o conteúdo muda uh, ou se estas pessoas que entram agora neste mundo começam a saber mais, vão deixar de seguir pessoas que fazem conteúdo sempre igual. Uh, porque realmente não vais ler pela 15ª vez o que é, que é o ácido salicílico, já sabes. Claro. Não, não te interessa.
1: Porque, claro, no limite contextualizas na... Quando, 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 quando falas sobre um produto que tem ácido salicílico, podes contextualizar uma contextualização rápida para aquele... Sim, tipo tem um novo estudo. Ou um pequeno input sobre o que é que é o ácido salicílico uhum. e porque é, que, porque é que o escolheste naquele produto, ou porque é que escolheste aquele produto que o eu, que eu tinha. Uma coisa muito breve, só para... Só para, aquele, só para para, eventualmente, para uma pessoa nova que, seja, que tenha chegado há pouco tempo ao perfil e que não esteja uhum. muito dentro do assunto, consiga acompanhar esse post sem ter que necessariamente ler uh, o, o post principal sobre o acelicídico. Ou até fazes um
0: post inteiro sobre isso, mas que não seja o teu único conteúdo. Ou seja, seja o teu Quase conteúdo um É isso? Para quê, não é? Claro. Ou, ou tens um vídeo super engraçado com uma produção totalmente inovadora ou, ou te destacas pela forma... Uhum ou pelo conteúdo mais uma imagem feita no Canva num template já feito do Canva a dizer o que é que é o ácido salicílico e atenção que eu uso o Canva porque não sou designer uh, não vale a pena uh, e pronto estamos a dar aqui um bocado de consultoria gratuita às pessoas de Instagram <risos> 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 ou, ou de Reels mas, mas sim, é, é um bocadinho isto que me, que me chateia e, e mais... E chateia-me isto é não me chateia porque eu não, normalmente nem tenho noção que essas pessoas que existem se existem é menos que me passam na, nas publicações pagas no feed nas, nas patrocínios uh, o que me chateia até é quando estas pessoas dizem as neiras <risos> isso chateia-me sinceramente o ácido salicílico de ser um que não nota-se que aquela pessoa nem sabe para que é que tá, porque é que está a dizer aquilo leu e nem se questionou Uh, e outras coisas, dizer que não se pode usar niacinamida com vitamina C, como eu falei na introdução quer dizer, por amor de Deus é assim uh, sabem de onde é que isso veio sabem se aquele estudo é representativo do uso real nem sabem de onde é que veio, nem, nem querem saber, nem nunca se perguntaram isso e estão a disseminar a informação, estão a pôr as pessoas em pânico porque às vezes há uma pessoa que usa um produto que tem uns dois ingredientes e acha que está a fazer muito mal à uhum. sua pele Uh, quer dizer para isto, tipo, isto não é conteúdo isto, ou melhor, é conteúdo mas é, não tem pertinência nenhuma
1: Isto esse exemplo que acabaste de falar agora uh, rai um bocadinho sobre a questão da segurança que falámos no episódio anterior uh, ou seja, Sim, sim a segurança nós temos de simplesmente aceitar de uma vez por todas que o produto que vamos usar é seguro uh, não, não, não vale a pena entrarmos aqui em, em numa, numa discussão de... e tentarmos essa supremacia intelectual uh, sobre, sobre, através daquilo que nós lemos uh, para aí fora uh, em relação ao produto, uhum. porque se ele está ali um, é porque é seguro agora, se é eficaz ou não, isso é outra, isso é outra questão uh, mas que, ele é, que o produto vai ser seguro, isso vai aí, portanto,
0: Sim, também se punha a questão da eficácia porque degradavam-se um neutralizar, outro. Sim, sim, sim. mas é caramba claro. uh... Se o, teu, se o Instagram que tu viste, e do qual estás a copiar o conteúdo, porque também há isso, disse isso, ah, será que a pessoa que formulou o produto uh, também não o sabe? Pois, exatamente.
1: Hum. Será que não pensou sobre isso?
0: Acho que sim, acho que saberia. Ainda por cima, quando estamos a falar de vitamina C, normalmente não se usa vitamina C pura, mas se usar a vitamina C sim. pura, aquilo se oxidar, vê-se logo, começa a ficar a cheirar e a, e a ficar com aquela cor muito característica. Portanto, uh, e atenção. Eu acho que toda a gente pode falar sobre cosmética, toda a gente, se, se, assim, se assim quiser, não é? E não, não, tenho, não quero fazer aqui nenhum tipo de censura, antes pelo contrário, as pessoas devem falar e podem falar daquilo que quiserem e podem inclusive dizer as neiras, porque não há mal nenhum nisso, não é legalmente, não há nenhuma restrição legal nesse sentido agora. Se, quiserem, se as pessoas quiserem fazer conteúdo com pertinência, é preciso, espírito, é preciso espírito crítico na vida. Mas quando estamos a falar de assuntos que têm que ver com ciência, ainda mais. Porque aquilo que à partida parece muito simples, não é assim tão simples.
1: Especialmente, tivermos, e... especialmente no caso de pessoas que se autodominam. Uh, como, como como especialistas de skincare, Ai, como, beauty, beauty, é? advisors. Beauty, beauty, beauty advisors, ou experts, é, tipo, como, como mencionaste o Byron, uh, uh, eu não sei eu não sei como é que como é que ele se como é que ele se intitula agora mas guru uh,
0: talvez não pois, sei não
1: sei acho que ele deve ter alterado mas uh, <risos> era, era, era era uma pessoa que eu, ao início uh, eu, 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 não, eu não sigo no, no início no início vi alguns vídeos dele que Tornou-se tornou -se presente sem eu, sem eu ter que procurar por ele, não é? Exatamente. Um,
0: eu sigo por isso, para perceber o que é que se está a passar, como sigo muitas pois, marcas e muitas pessoas que eu acho que ditam uma tendência, com as quais eu não concordo, nem gosto uh -huh. de seguir, mas sigo para estar a, a par daquilo que, daquilo que é a conversa, não é? Mas não, eu, por não acaso, diz nada.
1: Eu, por acaso, não sigo porque deixo-me um bocadinho ansioso, mas... Um, ah, sim, ele... <risos> mas, é muito intenso. Mas... <risos> Uh, mas também há uma série de pessoas que sigo uh, para, para estar a par daquilo que, que, são, que, são, que, são, que são as narrativas uh, atuais dentro, 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 da, dentro das pessoas que têm mais, mais influência uhum. um, e, e pronto, e ao início eu, eu reparava que ali havia, havia a geneira atrás da geneira um, uh, ou incoerência atrás de incoerência uh, sabes? ou, ou, ou apresenta uma apresentação de falsas necessidades uh, e pronto e na altura não percebi muito bem o fenómeno mas, 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 mas existiu eu acho que surgiu antes de 2020, certo?
0: Sim, acho que foi. Eu já tinha ouvido falar nele, até foi a Sara do Make Down que me falou nele, que acho que ele era vendedor de uma marca, ou hum. fez, não sei, pronto, eu não sei. Uh, já pré-pandemia, mas depois ele começou a crescer muito, sobretudo com uh, uh, o crescimento do TikTok uh, hum. e durante a pandemia, em que as pessoas realmente tinham muito tempo para ver vídeos e, e para estar no TikTok. Foi assim a grande uh, boom dele. E atenção, ele teve um papel importantíssimo no crescimento de uma marca como é a ver Porque era uma marca que sem perfumes, que ele, que ele, algo que ele defende, não sei porquê, mas é algo que ele defende. De, de, Cumpri ali uma série de requisitos que ele valorizava e aquele homem, sozinho, e, com, e os seus fãs, não é? com a ajuda dos seus fãs, dinamizou uma marca que não estava morta, antes pelo contrário, uma marca de muito sucesso, mas que era uma marca que estava muito reservada a pessoas com patologias e uhum. pessoas que sabiam mais sobre aquele tema. Portanto, isto tem um impacto económico grande.
1: Sim, o impacto da Sérvia foi brutal. Eu não, eu não sei se a expansão deles uh, para outros países e, de, e, e até de... Uh, a reformulação não, porque a reformulação foi mesmo para, para o mercado europeu, creio eu. Ah, sim, sim. Mas a própria dinamização de imagem da marca, não sei se não começou a partir daí.
0: Ele deve ter começado uns anos antes com a aquisição pela L'Oreal.
1: Pois. E depois, e isso é logo ali um... Eu, eu não sei se não conheci não. Não, é capaz de ser anterior. Não, não, não me Passaram me uns anos.
0: 3 4 anos. Que eu lembro quando a marca veio para Portugal, tinha sido adquirida há pouco tempo pela L'Oréal. Deve ter, sido, isto deve ter sido em 2015, 2016, 2017 hum. No máximo A aquisição uh, E depois estamos a falar De o Iron começar a fazer conteúdo Para em 2018, 2019 E depois temos a pandemia a apanhar 2020 Mas foi muito próximo Portanto foi ali um crescendo Foi uma combinação perfeita de eventos Para a marca ter conseguido a vazão Não é? Não é? Porque sem teres uma grande produção também não consegues dar vazão às encomendas uh, para distribuir, e depois ter ali uma pessoa a, a gerar ali um buzz muito grande nas redes sociais que depois foi dar. A, a, pronto, agora uma marca quase de massas, e na por cima nos Estados Unidos é muito, é muito barata, muito mais barata do que cá ainda. Sim, sim. Uh, e, e eu acho ótimo nesse aspecto, acho que foi um, um, um bem, um ótimo bem, porque há pessoas que se calhar andam a usar produtos que não são nada adequados. E que com a Sera AV têm produtos de, de excelente qualidade que podem adquirir, aos quais têm acesso e que não, não vão gastar o ordenado todo naquilo. Portanto, até acho que foi um, um desenrolar, um, um desenvolvimento interessante.
1: Uhum. Falando de pessoas, ou falando da necessidade das pessoas se, se reinventarem, ou reinventarem ou repensarem o tipo de conteúdo, uhum. um, olhando talvez para 2015, 2016. Uh, na altura, uh, o ícone uh, nesta, nesta área seria Caroline Irons, certo?
0: Sim, é mais antiga. E tal, mais, 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 a, mais antiga, exatamente. A credibilidade a nível ex exatamente, mundial.
1: Exatamente. Uh, sim, ela já tinha começado muito antes disso, uh, mas ela, talvez tenha começado a ficar mais. Não sei se como mais conhecida, eu acho que tinha atingiu ali uma altura num uh, uh, pedestal por volta de. 2000, talvez 2014, 2015.
0: Talvez, sim. Tenho, tenho,
1: tenho Tenho essa sensação. Um, entretanto uma uma queda na produção de conteúdo um, e até uma mudança da, da forma como uma como, mudança do tipo de, uma mudança a nível de do tipo de produtos que, 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 que dava prioridade sim ou seja isto parece, parece me que houve ali uma uma, uma um repensar da, da, da presença da presença uh, da presença nas redes sociais achas que podemos olhar para para a Caroline Irons como uma forma de reinventar ou de repensar conteúdo um, ou achas que a, a, a mudança foi tal que passou de, de expert em skincare para, um, para, uma, para quase para uma, para uma entidade de consultoria em que já não está propriamente focada na parte prática
0: Olha, eu acho que a Caroline Aaron, a mudança dela teve aqui duas forças catalisadoras em primeiro lugar foi ela no início começou por apoiar muitas marcas que se diziam clean inclusivamente fez uma parceria paga e bem paga, não é? Porque é trabalho deve ser pago com a, uma Space NK ou com a Cult Beauty que tinha uma box de produtos clean e explicava porque é que cada produto e porque é que cada marca se dizia clean, um bocadinho é uma forma de compactuar com o um movimento clean Entretanto, ela, assim, numa espécie de ato de contrição, uh, revoltou-se contra muitas marcas de porque eram anticientíficas. Ainda assim, ela mantém muitas posições anticientíficas, nomeadamente uh, em relação contra, aliás, a parafina líquida, uhum. o que ela chama Mineral Oil, contra os, os sulfatos, o laureo de sulfato de sódio. Assim, uma coisa muito. Eu não, a mim não, comigo não funciona, logo não recomendo, pronto, que isto é. Uh, totalmente anti-científico, portanto também não é a melhor pessoa em termos uh, científicos mas é uma pessoa com uma presença muito própria com uma marca pessoal muito forte uh, é uma pessoa que nunca foi de fazer conteúdo de tendência, nunca fez reacts quer dizer, seria ridículo, nem imagino nessa posição uh, nunca acompanhou as tendências uh, e que agora está, está a montar o seu negócio, sem deixar a proximidade com, com os seus seguidores ela faz muitos diretos uhum. Uh, faz consultoria para marcas sempre, mas já fazia de antes portanto agora está para montar o seu negócio uh, com as boxes que ela tem agora também tem uma app uh, e faz já lá está deixou um bocadinho esse conteúdo porque eu acho que ela, a pessoa também tem que perceber quando é que para já tens de perceber quem é o teu público e o público dela não são as pessoas que vêm dancinhas no TikTok ou pelo menos não são hereditariamente essas pessoas Uh, e depois tens que perceber que há tendências que não são para ti, uh, de todo. Uh, nunca nos vão ver, certamente, uh, nenhum de nós a fazer dancinhas no TikTok, para já. Não sei quanto a ti, André, mas eu sou um desastre a dançar.
1: Tá uh, e não vais e depois... ver, de facto, não vais ver a dançar no TikTok. Acho, acho que não vais ver a dançar lá nenhum,
0: porque eu não danço,
1: mas muito menos no TikTok.
0: Pronto, lá está. E a pessoa também tem que escolher um bocado as suas guerras e ela já tem um público muito fiel. Para que é que vai estar a querer recrutar mais pessoas e a insistir naquilo? Faz, vai fazendo as suas reviews. e há pouco tempo estive no site dela pontualmente. Vai incidindo mais uh, naquilo, que são, naquilo que é o seu negócio. Continua a ter uma fanbase muito... Desculpem lá estar a falar muito em inglês, mas eu ontem foi, foi um dia inteiro a ler artigos e agora estou com este vocabulário. Uh, ela tem aqueles fãs muito fiéis e que são sempre os mesmos e que vão crescer com ela, eu acho, e vão captar mais não é? pessoas. Acho que é aquela pessoa que nem sequer precisou de repensar conteúdo, porque de facto já tem os fãs dela, vai sempre captar mais pessoas. Ela tem feito muitas boxes para, para adolescentes, pessoas com acne, eu acho que isso é uma forma natural de captar pessoas mais jovens uh, e não vejo, lá está, diz-me, repensou conteúdo, eu acho que ela. Viu que as redes sociais não era o que lhe davam negócio e reorientou-se para, para ter um negócio mais lucrativo. Uhum. Simplesmente isso.
1: Talvez, não, talvez o termo reivindicar não seja o melhor. Talvez silencio silenciou-se uh, Mas olha que ela continua tribos. muito
0: ativa. Eu, sinceramente, já não a vejo tanto. Eu própria cansei-me um bocado da, da comunicação dela porque não concordo com ela em muita coisa. Uhum. Uh, mas continua a ver volta e meia muitas lives e assim eu não sei se ela estará assim tão ausente.
1: Hum. Talvez, talvez esta perceção seja pela falta de conteúdo no YouTube, que foi onde eu a conheci uhum. um, que antes era, 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 era regular. Um, sim,
0: sim, no YouTube, sim, no
1: YouTube e, acho que e fazia, e fazia, fazia um top 10, um top 5, uh, e fazendo assim vídeos desse género. e Entretanto, isto, isto acabou e passou a ser uma coisa mais, muito mais esporádica ou seja, esta, este foco num este, este produto passou a ser muito mais um, muito mais escasso um, e focou-se num, tipo num tipo de abordagem diferente ou seja, agora tal como disse esta marca, a marca dela tornou-se mais presente um, e eu pelo, 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 pelo que vejo é que ela agora tem, tem essa vertente mais de, uh, mais de consultoria, mais de uma opinião formada, uh, sem estar a gerar novas opiniões já não
0: põe temas em cima da mesa não é? Já não dita tendências exatamente, ou seja,
1: Já não é ela que uh, traz os assuntos Marca ela, a agenda ela, Exatamente, ela vai seguindo aquilo Que o público lhe vai, lhe vai Que o público sente necessidade de saber mais E vai respondendo nas lives Vai respondendo uh, eventualmente Na forma das, das boxes um, Mas já não, já não é a mesma Ou seja, não é o mesmo, o mesmo Approach não sei se é um caso sucesso ou não mas, mas mas é um caso é um caso uma pessoa que teve que teve e continua a ter mas uh, que, que teve uh, possivelmente o, um, o trajeto mais mais uh, não diria mais interessante mas mas, mas, mas muito mas muito com, com, com muita presença uh, uhum. online e em nível global uh, não, talvez possa ser um, um exemplo para
0: Sim, eu acho Para, que. Não, eu acho que o projeto é eu acho mesmo interessante. Uh, e acho que é uma pessoa que tem muito mérito uh, em determinados temas, nomeadamente, de uma forma mais recente, na questão da desmistificação da Clean Beauty. Porque é uma pessoa que chega um, tão bem ou tão facilmente às pessoas que idolatra, idolatram as marcas de Clean Beauty, uh, pela forma de, como comunica e pelos posicionamentos que tem que conseguiu converter, entre aspas algumas pessoas de volta a acreditar na ciência não terá conseguido todas mas eu acho que tem muito mérito nesse sentido
1: parece-me parece que sim
0: vamos então às recomendações da semana começas tu? sim, então a minha recomendação desta semana não é um livro, mas é um autor e é um autor do século XIX que é o Machado de Assis o Machado de Assis é um autor brasileiro Uh, naturalmente, já não está entre nós, há muitos anos, uh, e é um autor de quem eu gosto muito uh, pela escrita, sobretudo, mas também, sobretudo não, pela escrita e, uh, se calhar, ao mesmo nível, pelas ideias. Uh, eu esqueço muitas vezes que estou a falar, que estou a ler uma pessoa do século XIX, porque... As ideias são muito frescas e muito, embora nós vejamos por o livro, que a época é outra e que estamos a falar de, outra, de outros tempos, eu acho ainda assim que as ideias são muito interessantes e retratam muitas coisas que vemos hoje. E o livro, eu li um livro que era A Mão e a Luva, que é um livro sobre um livro mais sobre um amor não correspondido e um amor correspondido também, e agora estou a ler um livro que é o Alienista que é, assim, em resumo, o médico Simão Bacamarte decide especializar-se em psiquiatria, chamemos-lhe assim, na altura não havia, uh, e, entre aspas, começa a internar toda a gente na cidade. Isto é o um, um, assim, um ponto de partida. Uh, e é, fez-me lembrar muito, agora falamos cada vez mais e bem de saúde mental, mas caímos um bocadinho na na tentação de catalogar toda a gente e toda a gente agora tem distúrbio de o uh, ADHD, distúrbio de atenção, de hiperatividade de, de toda a gente chama-se esquizofrénico até estigmatizando as pessoas com a doença a pessoas que simplesmente têm ali momentos que há menos felizes do seu raciocínio, quer dizer e achei engraçadíssimo como é que de que forma o livro tra, traduz de certa forma aqui um sentimento do no, dos nossos tempos uh, e fala de saúde mental Uh, ainda no século XIX uh, e, e o médico anda a diagnosticar todo mundo e todo mundo anda a ser internado sem necessidade nenhuma e achei muito engraçado uh, e a escrita de Machado de Assis é maravilhosa um sarcasmo de uma subtileza é, recomendo muito e os livros são curtos, são maioritariamente contos ele escrevia... Um, para republicações diárias ou, ou semanais, portanto aquilo ia sair aos, ia saindo aos fascículos e agora os livros são a junção disso tudo. Uh, e portanto fica aqui a minha recomendação, Machado de Assis. Uh,
1: então a minha recomendação uh, para esta semana vai por um livro uh, que eu não conhecia, foi um amigo, um amigo meu que, que me falou, uh, foi um amigo que me falou uh, e chama-se Alexis uh, numa autora francesa chamada Marguerite uh, Eursenar um, e este livro uh, é, essencial, são, são, é essencialmente uma carta um, um, o, formato é muito, o formato é muito curioso o livro tem 60 e poucas páginas, 102 páginas um, e o, não, não há, não há, aqui não existem capítulos, existe uma, uma carta contínua ao longo de 102 páginas a parte mais interessante deste livro é a forma muito filosófica a forma muito, filosófica, com, a forma muito a forma a forma filosófica e muito quase 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 um, um, eu não diria não, 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 não diria pesada mas é uh, são são os pensamentos, os pensamentos constantes pensamentos ou seja isto isto é quase cada 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 parágrafo é um pensamento diferente sobre sobre uma perspectiva uh, de um determinado assunto uh, uh, da vida e muitos deles uma pessoa eu acho que eu acho que eu acho que é possível uma pessoa conseguir se conseguir se um, identificar um, essencialmente isto é uma exploração existencial um, da, na, da natureza humana de um homem que um, deixa a mulher escreve-lhe uma carta um, e tenta uh, representar-lhe o porquê dessa, de, de a ter abandonado uh, em prol de uma, de uma liberdade sexual uh, que o afastasse da mentira uh, e, e eventualmente do preconceito uh, uh, que ele encontrava no, no, casamento, no casamento que tinha
0: e é de que época?
1: Este livro aqui foi publicado em um, é 1951. Um livro. Um, esta, edição, esta edição em português, um, não há muito depois disso. Não, esta edição em português é de, mil, é de 1971. Uh, o, livro, o livro não se encontra. Ah, tem que deixar de parênteses. O livro não se encontra disponível em português. Um, não está a ser editado neste momento. Uh, eu comprei isto aqui no ALX uh, Através de um Revista, um, Mas para quem, perceber, para quem conseguir ler em francês uh, O livro existe em francês Quem preferir a versão em português uh, O Revista será mesmo a única, a única forma Neste momento Não sei se é interessante, alguém vai reeditar o livro um, Mas, mas está, a, a tradução está muito bem feita A escrita é, é, muito, é a escrita é muito bonita é Datada é mas, mas muito bonita um, esta é a minha recomendação de leitura
0: pronto, acho que ficamos por aqui este foi o último episódio da primeira temporada do Fel também podem aceder aos nossos perfis no nosso perfil do, do podcast que é arroba felpodcast tem lá os perfis de Damos e continuem a falar connosco por favor, nós queremos saber o que é que acharam o que é que gostavam de explorar estamos à vossa disposição
1: até um dia, até um dia. passem todos bem